0: et également des méditations guidées. Et si vous êtes curieuse ou curieux, retrouvez tous les behind the scenes du podcast et bien plus car je partage énormément sur mon compte Instagram tigebyamel. En attendant, je vous laisse avec l'épisode du jour. Bonjour Adèle et bienvenue sur le podcast. Je suis ravie de t'accueillir. Du coup, ben, on s'est déjà rencontré lors d'une libération énergétique que j'ai faite avec toi. Sauf qu'aujourd'hui, on ne va pas parler de ça, on va parler euh, du cycle menstruel et, des, et du SPM, syndrome prémenstruel, vu que c'est quelque chose euh, qui te passionne, voilà, mais du coup, ben, je te laisse te présenter euh, à toutes celles qui nous écoutent. Bonjour
1: Amel, et merci ça, beaucoup euh, pour ton invitation ah oui, c'est vrai que c'est des sujets qui me passionnent depuis, depuis bien longtemps. En fait, tout a commencé, je pense, quand je suis partie en école de naturopathie. Et ça a été une année où je n'ai plus eu mes règles. Donc j'ai eu une aménorrée de une année. Et c'est à partir de ce moment-là où je me suis intéressée beaucoup au cycle menstruel, <rire> vu que j'en avais plus, en fait. Et, et puis j'ai toujours eu des règles douloureuses, etc. Et donc, j'ai fait tout un cheminement de, de lecture, de formation, de découvertes, de pratique euh, pour comprendre comment fonctionnait ce cycle menstruel et euh, pour tenter de retrouver mes règles donc qui sont quand même revenues voilà, au bout d'un an. Et j'ai fait mon mémoire de naturopathie autour du syndrome prémenstruel. Donc, voilà, c'est un sujet que, qui me tient à cœur et qui touche en fait énormément de femmes. Euh, et c'est le cœur de mon accompagnement aussi en tant que, que naturopathe et, et coach accompagnante c'est euh, voilà, les femmes qui souffrent de, de syndrome prémenstruel et de règles douloureuses il eh ben, y a tellement de solutions qui existent en fait et, euh, et voilà je pense qu'on va parler un peu de tout ça dans ce podcast
0: <rire> ouais c'est clair en fait euh, du coup depuis que je suis un peu rentrée vraiment dans la spiritualité euh, cette dernière année euh, parce qu'avant je ne l'assumais pas trop et eh bien, c'est... En fait, j'entendais partout Sacred euh, Wisdom, euh, Womb, euh, PMS, tu vois, genre tous les trucs de règles. Mais je pense que dans mon inconscient, c'était encore euh, tabou. Et genre, j'étais... Je me suis pas dit, il faut que je m'occupe de ça, quoi. J Et en fait, <rire> faut pas que je, je, je m'en occupe, mais moi, toute ma vie, j'ai eu des règles douloureuses, quoi. <rire> genre, au bout d'un mois, Amel, wake up, tu vois, genre... En fait, moi, je, je me suis dit, mais c'est normal d'avoir des règles douloureuses. C'est genre, euh, tout le monde autour de moi a des règles douloureuses jusqu'à ce que je parte au, au Pakistan. Et donc, j'ai vécu à la montagne et, genre, j'avais plus de règles douloureuses du tout. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, c'est possible d'avoir euh, des règles saines, entre, entre guillemets. Euh, et du coup, ces, ces dernières euh, semaines et. Du coup, en suivant ton travail sur les réseaux sociaux, j'ai commencé, en fait, ça a commencé à rentrer dans, dans mon subconscient et j'ai commencé à me dire, mais OK, Amel, il va falloir que tu te penches vraiment sur la question. En plus, ben, moi, je fais des études d'Ayurveda. Du coup, on a des plantes et tout euh, euh, de ce côté-là. Et euh, en fait, en il fait, n'y a, a rien qui va dans la société et comment on nous a enseigné mmh. les règles. Donc, est-ce que tu peux nous parler de comment, en fait... Euh, c'est quoi le dysfonctionnement euh, euh, de l'éducation sur euh, comment on euh, se réfère à nos règles Quelle est notre relation avec les règles dans la société et à l'école aussi
1: En fait, c'est un sujet qui est à bout depuis très longtemps. C'est-à-dire que euh, même dans la Bible et dans la plupart des textes religieux et dans les textes de l'Antiquité, on trouve énormément de de mention euh, autour des règles qui disent que c'est un moment impur. Il euh, y a plein de superstitions autour, comme quoi les femmes qui ont leurs règles euh, feraient tourner le vin, feraient tourner le miel, feraient tourner la mayonnaise, euh, plein de choses comme ça. Il y a certains pays encore aujourd'hui où euh, elles sont isolées euh, du reste de leur famille, elles ne doivent pas toucher à la nourriture quand elles ont leurs règles. Euh, moi, je suis allée en Indonésie en 2018, et euh, on n'avait pas le droit de rentrer dans les temples si euh, on avait nos règles. Donc voilà, c'est vraiment considéré comme un moment euh, impur dans beaucoup de cultures, et comme quelque chose de tabou. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir que dans la notion de, de tabou, en fait, il y a deux choses. Il y a à la fois euh, quelque chose de mystérieux, donc... Euh, Face au mystère, en fait, face à l'inconnu, euh, la réaction humaine <rire> globale, c'est souvent d'avoir un mouvement de recul et de ne pas y aller, en fait. Et puis, il y a une notion de pouvoir aussi. Parce que euh, quand les femmes ont leurs règles, elles sont souvent plus facilement connectées à leur intuition. Elles peuvent avoir des rêves qui leur donnent des informations. Et il y a certaines sociétés, euh, il me semble qu'il y en a par exemple en Amérique du Sud, mais je ne suis plus bien sûre desquelles, où euh, on écoute en fait les visions des femmes qui ont leurs règles, parce que c'est considéré comme euh, une voie d'accès en fait à la sagesse et au monde subtil. Et c'est pas du tout enseigné évidemment dans notre société, où euh, l'approche qu'on a des règles en fait se fait simplement euh, pendant peut-être quelques semaines dans l'année euh, en cours de, d'SVT en fait, où on va nous expliquer plus ou moins comment fonctionne le cycle, mais euh, on n'apprend quand même pas grand chose sur notre corps, et puis on le présente en plus comme, euh, comme quelque chose qui devrait être très... Euh, toujours le même en fait, c'est-à-dire un cycle censé durer 28 jours avec euh, l'ovulation au jour 14. Et il euh, y a énormément de femmes qui ne peuvent pas se retrouver là-dedans parce qu'en en fait le cycle est, est différent pour chacune. Parfois on a des cycles qui ne sont pas très réguliers. Parfois euh, ils sont réguliers mais ils durent 32 jours ou bien euh, 23. Euh, et du coup voilà, il y a ce manque de connaissance en fait... Qui fait que, euh, eh ben, on n'est plus trop en contact avec notre corps. Et la deuxième chose aussi, c'est tout ce qu'il y a autour des, euh, des protections hygiéniques qu'on peut trouver dans le commerce ou même des pubs à ce sujet-là, où euh, on voit que euh, on est censé, euh, en fait, dissimuler ce moment de nos règles et rester tout le temps active. C'est-à-dire que les protections vont nous permettre de continuer à faire du sport, de euh, de vivre notre vie normalement comme si elles n'existaient pas, en fait. Ce qui fait que quand les règles sont un peu trop abondantes ou un peu trop douloureuses, on est confronté à, à quelque chose de compliqué, parce qu'en fait, on a nos règles et on est censé vivre avec ça. Et en même temps, on doit faire comme si elles n'étaient pas là et continuer euh, continuer sur notre lancée de, de, de quotidienne, en fait. Donc, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'on est dans une société où le fonctionnement doit être linéaire, sauf que on est cyclique et que nos règles viennent nous le rappeler chaque mois
0: <rire> donc euh... ouais en même temps si la société elle est faite pour l'homme blanc oui. euh, un homme en... surtout donc, euh...
1: une société productiviste ouais. où il faut qu'on soit euh, efficace en fait tout le temps Sauf que euh, quand on commence à être plus en contact avec notre cycle, on se rend compte qu'il euh, bah, y a des moments où on est en forme, où on est efficace à faire ce qu'on a à faire, où on a le mental pour, et puis il y a des moments où on est plus fatigué, où on a plus besoin de se reposer. Et ça, c'est l'enseignement et toute la richesse en fait, de notre cycle qui nous amène à écouter ces moments différents et à faire en fonction. Sauf que c'est compliqué en fait, de... de... Bah de gérer ça en même temps qu'on est dans la vie euh, sociale, quotidienne, professionnelle, etc.
0: Ouais, ouais. Non, c'est quelque chose, euh, moi, qui fait de moins en moins de sens. Avant, euh, pff, mes règles, c'était vraiment euh, quelques jours euh, relous euh, du mois, mais euh, ça ne devait pas, en fait, euh, m'empêcher euh, de vivre. Et en plus, c'est drôle parce que j'avais eu une conversation avec euh, une fille que j'ai connue il y a longtemps. On s'était reparlé. Et euh, on parlait des règles et elle me disait ben, « c'est normal qu'une femme elle, soit moins payée si elle travaille moins 5 jours par mois ». Et en fait, genre, ça ne vient même pas juste des hommes en fait, les limites, elles viennent même des femmes également. Elles pensent qu'en fait, euh, genre, inconsciemment, elles méritent moins si elles travaillent moins. C'est terrible comme vision ouais. Ouais ouais non c'est incroyable, c'est juste pour dire à peu près euh, qu'il y a d'autres personnes, d'autres femmes aussi, enfin personnes menstruées, mmh. euh, qui, euh, qui pensent vraiment euh, différemment. Euh, je voulais revenir par rapport euh, aux traditions et aux cultures. En fait, c'est intéressant parce qu'il y a pas mal, enfin il y a plein de cultures euh, pour avoir un peu voyagé, euh, qui, euh, par exemple, mettent les femmes dans une autre mmh. pièce sans, sans qu'elles. Euh, puissent faire quelque chose, elles ne peuvent pas cuisiner et tout. En fait, en soi, moi, je n'ai pas trouvé ça euh, mauvais. Je pense c'est le regard qu'on met dessus qui peut être négatif, surtout si on a un regard d'occidental Parce qu'en soi, sur le principe, je me dis, bah, c'est cool genre, si elle peut se reposer, si elle peut se concentrer sur elle-même et tout. Ça peut être sympa, quoi. Et surtout à ce moment-là. Mais je veux dire... de de la mettre de côté et de se dire qu'elle est impure, oui en effet c'est en fait, une histoire de regard oui
1: complètement, c'est les valeurs qu'on pose dessus et il euh, y avait des sociétés où euh, autrefois les femmes étaient dans des tentes rouges pendant leur lune et parce qu'en fait il euh, y a un phénomène qui fait que quand on vit en communauté ou même parfois simplement en colocation avec euh, d'autres femmes les cycles menstruels ont tendance à, à s'aligner les uns sur les autres ce qui fait que euh, quand les femmes vivaient en communauté autrefois, elles avaient quasiment toutes leurs règles en même temps. Et donc, euh, elles pouvaient se rassembler dans bah, ce qu'on appelait des tentes rouges, qui étaient, euh, je pense, vraiment euh, <rire> des, des endroits avec cette couleur-là, où elles pouvaient se retrouver pendant bah, le temps de leur menstruation, pendant 3, 4, 5 jours, où elles prenaient soin les unes des autres. Donc, euh, elles, se, elles parlaient, elles se peignaient, elles se massaient. C'était vraiment un temps de repos où elles étaient un peu en dehors de la société et où euh, elles avaient ce temps vraiment dédié, en fait, où elles pouvaient, je pense, se, se reconnecter à elles-mêmes, euh, être en contact les unes avec les autres. Et, et du coup, je pense que là, ça a vraiment un, un intérêt euh, qui est soutenant, qui est nourrissant, qui est reposant. Et, et c'est des espaces, à mon avis, qui étaient précieux. Après, euh, comme tu dis, ce qui existe dans des sociétés aujourd'hui où les femmes sont mises à part avec ce, ce regard d'impureté, de saleté, euh, où elles n'ont pas le droit de toucher à, à certains objets, etc. Bon, euh, je sais pas. Je sais que j'ai lu, en fait, quand je faisais mon mémoire sur le syndrome prémenstruel, euh, des études qui disaient que selon le regard de la société sur euh, les règles, il euh, y a plus ou moins de syndrome prémenstruel chez les femmes. C'est-à-dire que quand euh, le sang est considéré comme impur, quand les règles sont considérées comme quelque chose qui nous avilie, il euh, y a tendance à y avoir plus de douleurs de règles chez euh, les personnes menstruées et plus de syndrome prémenstruel aussi. Comme si, en fait, euh, ça influençait l'état d'esprit et même jusqu'au corps.
0: Waouh Ah, c'est super, euh, super intéressant mmh. ça Et... Et, et ça apporte quoi, cette phase dans nos vies euh, de personnes monstruées Ça apporte plein de choses. En quoi elle est importante ouais. euh,
1: Moi, je pense qu'il hein, y, y a plusieurs choses. D'un point de vue physiologique, déjà, c'est un moment où le corps euh, va se nettoyer. Et donc, euh, ça peut être aussi un, un temps où on est un peu plus fatigué. Et donc, ça nous invite au repos, euh, au ralentissement, en fait. Et si on peut se permettre de d'écouter ça euh, dans notre vie de, de bah ben voilà, sociale, professionnelle et tout, c'est vraiment chouette parce que euh, si on arrive à s'accorder vraiment des temps de repos, ne serait-ce qu'une heure par jour, ou peut-être dormir un petit peu plus longtemps, ou faire une petite sieste, ou euh, euh, voilà, avoir un temps de de recentrage ou de, de repos, ça va pouvoir euh, nourrir tout le reste du cycle en fait. Alors que quand on a nos règles et qu'on tire encore sur la corde et qu'on n'écoute pas ce besoin de repos du corps, bah, ça va pouvoir influencer aussi le reste du cycle et on va en fait, entraîner plus de fatigue, etc. Donc c'est un temps qui nous invite, euh, après symboliquement je pense aussi à l'introspection, et puis comme c'est une fin de cycle qui, bah, qui propose ensuite le départ d'un nouveau cycle, c'est peut-être un temps aussi pour faire un petit bilan du mois passé, euh, de, de poser peut-être des nouveaux objectifs, ou de, ouais, de faire un point. Moi, j'aime bien faire ça, en tout cas au moment de mes lunes. C'est euh, prendre des temps pour écrire dans mon carnet, voir où j'en suis euh, dans plusieurs domaines de ma vie, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place, qu -ce que, de quoi j'ai plus envie aussi euh, dans mon existence,
0: etc.
1: Ouais, ça nous appelle à ça, je trouve. <rire>
0: Dans, dans mes petites recherches, j'avais également vu que, en fait, cette période-là, le cerveau gauche et le cerveau droit étaient beaucoup plus en contact, que notre intuition était beaucoup plus oui. fine, et que un peu les portes du subconscient s'ouvraient, et du coup, on était plus, on pouvait être plus confronté en fait à ce qui se passait au niveau du subconscient, ce qui est vraiment, en fait, ça fait peur. Mais c'est quand même euh, super puissant. Oui. Parce que du coup, ça nous donne l'opportunité de guérir euh, des choses euh, qu'on n'avait pas conscientisées euh, en dehors du C'est ça.
1: C'est intéressant quand on commence à s'intéresser à ça, à être plus attentif justement à ce qui se passe, à notre état d'esprit. Moi, je sais par exemple que souvent, au premier jour de mes lunes, j'ai comme une impression de flottement. Je ne suis pas vraiment dans le monde réel. C'est comme si ouais, j'étais ouverte à... Euh, d'autres euh, voies d'information, tu vois, des choses un peu plus subtiles. Et parfois, c'est vrai que j'ai des rêves particuliers à ces périodes-là, ou des intuitions, ou des, des idées qui me viennent, je sais pas, je sais pas d'où, <rire> comme si elles avaient une, un, une voie d'accès à moi qui était plus directe, plus facile. Après, ça c'est vraiment à chacune de, de regarder, d'observer ça, mais, euh, mais clairement, en fait, euh, oui... C'est-à-dire euh, qu'on a une chute hormonale aussi au moment de, des règles, donc, tout à fait physiologiquement. Et je pense que ça influe aussi au niveau psychique, tu vois. Il euh, y a comme un reset qui se fait et c'est des moments de transition en fait. Tu sais, c'est les passages comme quand on arrive au monde ou quand on va vers la mort, c'est des passages en fait. Et c'est comme si la frontière entre les mondes elle était un petit peu plus fine. Et donc,
0: euh, mm. ben, on peut avoir accès à d'autres choses, à condition d'être ouvert, je pense. Waouh, mm. c'est euh... ouais, super intéressant et moi, c'est ce que j'ai commencé à faire depuis un peu plus d'un an maintenant, genre vraiment ralentir. Mm. Bon, en même temps, je suis à mon compte, euh, je suis auto-entrepreneur, donc euh, c'est beaucoup plus euh, facile euh, pour, pour moi de, de ralentir, quoi. Euh, ce serait cool aussi que tu nous partages euh, les différentes phases en fait, euh, du cycle menstruel. Oui. Comment ça s'organise
1: Alors, euh, quand on parle au niveau physiologique, on parle de trois phases. Mais euh, moi, je trouve plus intéressant de regarder les phases symboliques. On peut commencer avec le moment des règles. En fait, le, le premier jour des règles, c'est considéré comme le premier jour du cycle. Euh, donc, on a cette phase-là où il euh, y a cette chute hormonale et toute la muqueuse intérieure donc de, de l'utérus, qu'on appelle l'endomètre, des C'est-à-dire qu'en fait, il y a toute une couche superficielle qui s'est créée euh, pendant le cycle et qui va se, se désagréger, en fait, et qui va s'écouler sous la forme du sang des règles. Qui n'est pas que du sang, parce que dans les règles, il y a aussi euh, tout un tas de cellules nutritives, parce qu'en fait, cette couche... Euh, dans l'utérus, elle s'est créée dans l'éventualité de nourrir un bébé. Donc en soi, on a tous et toutes été nourris au sang des règles <rire> qui ne se sont pas écoulées au moment est où, où on s'est créé en tant que fœtus. en fait. Donc c'est un sang qui est très très riche. Euh, D'où l'intérêt de pouvoir le donner aussi aux plantes, par exemple, ou de le rendre à la terre, c'est un fertilisant. Donc voilà, ça c'est la phase, euh, symboliquement, qu'on appelle la phase de la sorcière, parce que justement, il y a cet accès... Euh, à une intuition plus prononcée, ou quelque chose d'un peu magique, on retourne un peu à l'idée de tabou, là, de mystérieux, de, avec du pouvoir, etc. qui dure voilà, environ bah, entre 3 et 5 jours selon les femmes, parfois les règles peuvent être plus abondantes. Et petit à petit, donc, le nouveau cycle se réenclenche, et donc là il y a tout un jeu hormonal qui se met en place, euh, avec une sécrétion notamment des hormones œstrogènes qui euh, vont permettre en fait à, à plusieurs follicules de mûrir dans l'ovule. C'est-à-dire que euh, c'est des... dans l'ovaire, pardon. En fait, c'est comme des mini-ovules, tout petits, qui vont commencer à maturer petit à petit. Et tous ces follicules euh, sécrètent eux aussi des oestrogènes. Donc en fait, ce n'est pas du tout une compétition entre eux, c'est plus qu'ils se stimulent les uns les autres, dans l'idée qu'il y en ait un qui arrive à maturation. Et ce follicule qui arrive à maturation, au moment de l'ovulation, donc, ben c'est l'ovule. Euh, et donc là, il va y avoir un pic hormonal. Et en fait, la période entre euh, le premier jour des règles et l'ovulation, c'est une période qui peut être très euh, différente, très variable selon les femmes. Elle n'est pas du tout obligatoirement d'une durée de 14 jours, ça peut être d'une durée de 10 ou 12 jours jusqu'à parfois 20 jours ou plus. Euh, donc c'est vraiment la phase qui est variable dans le cycle, même pour une même femme d'un cycle à l'autre. Et donc voilà, il y a un pic hormonal qui se fait, et là il y a l'ovulation, et l'ovule va euh, déchirer en fait la membrane de l'ovaire, et aller être récupérée en fait par la trompe. La trompe au bout de, de, de son petit bras, c'est comme, comme un peu une anémone de mer, elle a plein de, petits, de, petits, euh, de petites franges en fait qui, qui s'agitent, et elle va attraper l'ovule. Donc, il va remonter le long de la trompe pour arriver dans l'utérus. Et éventuellement, s'il y a un rapport sexuel avec l'éjaculation, il peut y avoir une fécondation. S'il n'y a pas de fécondation, euh, donc le moment de fertilité passe. En fait, une fois que l'ovule est expulsé, on n'est fertile que pendant 10 à 12 heures. Donc, c'est vraiment pas très long. Et euh, donc, ce moment de l'ovulation, si on regarde un peu de manière symbolique, c'est ce qu'on appelle euh, la phase de de la reine ou de la mère parce que c'est souvent un moment où on est euh, un peu maternel, où on, a plus, on est plus à l'écoute des besoins des autres, euh, c'est la phase où on est souvent dans une sorte d'expansion, d'accueil, d'ouverture aux autres et, euh, et du coup j'ai oublié la phase qui est avant, c'est-à-dire la phase de la vierge. <rire> en fait entre, ouais. les, entre les règles et et l'ovulation, on, on a cette phase où il y a, comme je disais, les follicules qui mûrissent, etc. Où c'est souvent une phase euh, où on a plein d'idées, plein de projets, plein d'envies, on veut commencer plein de nouvelles choses. C'est ce qu'on appelle la phase de la Vierge, où euh, on a envie d'aller à l'aventure dans le monde, en fait. Donc voilà, après il y a l'ovulation. Et euh, quand il n'y a pas eu fécondation l'enveloppe qui contenait juste avant l'ovule va se transformer en ce qu'on appelle le corps jaune et lui va sécréter une autre hormone qui est la progestérone. La progestérone c'est ce qui favorise la gestation, euh, la grossesse, et donc vraiment sous son influence, tout l'utérus va se transformer en un cocon douillé qui pourrait éventuellement euh, accueillir une grossesse en fait. Et, euh, et donc voilà, l'utérus, pendant ce temps-là, euh, crée sa muqueuse, donc l'endomètre hein, dont je parlais tout à l'heure, qui s'épaissit, euh, qui se gorge d'éléments nutritifs, de sang, etc. Et petit à petit, on s'achemine vers le moment où va y avoir de nouveau la chute hormonale. Et ça, c'est la période donc, prémenstruelle, juste avant les règles, qu'on appelle la phase de l'enchanteresse, qui est une phase parfois un petit peu un peu brouillonne, où on peut avoir des émotions qui sont vives, euh, parfois des sautes d'humeur, parfois... Euh, ça peut être aussi une phase très créative, je sais que dans mon cas, c'est souvent un moment où je... où toutes les idées que j'ai eues dans la phase euh, juste avant l'ovulation, bah, je les mets en pratique. Je commence à, à écrire, à dessiner, genre, là, je, je suis vraiment plus créative. Et, euh, et selon si on vit un syndrome prémenstruel ou pas, et ben ça peut être une phase qui est euh, compliquée à vivre. Parce que parfois, il peut y avoir des symptômes, des douleurs, mmh. euh, des gonflements dans les seins, dans le bas-ventre, etc. Et souvent, quand les règles arrivent, il y a un soulagement de tous ces symptômes-là. Euh, donc voilà, à peu près les quatre phases du cycle. <rire>
0: Wow, C'est super intéressant et il y, a la, il y a à peu près la même chose en Ayurveda, mais en fonction des doshas. Et j'étais en train de me dire, euh, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, beaucoup de femmes, enfin, beaucoup de personnes menstruées, oui. <rire> je vais y arriver, euh, vivent des règles douloureuses ou difficiles
1: mmh. Il y a plein de choses différentes, en fait. Hum... Euh... Il y a le fait que, en fait, tout simplement, parfois, il y a, il y a des petits décalages qui se font au niveau du bassin, euh, dans l'utérus, en fait, il y a plein de ligaments au niveau du petit bassin qui soutiennent l'utérus. Et euh, il peut très facilement y avoir des petites inflammations, des petits dérèglements, en fait, euh, au niveau anatomique. Et du coup, il suffit d'une petite séance d'ostéopathie pour euh, apaiser les douleurs. Parfois, c'est juste ça. Parfois, il peut y avoir aussi des inflammations chroniques. En fait, il faut savoir que les règles, c'est un moment inflammatoire puisque euh, il y a tous les petits vaisseaux qui se sont créés au niveau de la muqueuse s'éclate pour euh, que la muqueuse d'esquame et qu'on ait nos règles. Donc ça, ça crée comme un, un processus inflammatoire. Et donc si ça, ça vient par-dessus une inflammation chronique qui est déjà présente au niveau euh, digestif et du bassin, et eh ben, ça, ça va euh, vraiment provoquer des douleurs qui peuvent être assez importantes. Euh, et du coup, cette inflammation chronique, elle peut être euh, ben, présente pour plein de raisons différentes. Euh, L'alimentation qui n'est qui est pas adaptée, euh, bon, typiquement, c'est beaucoup de produits laitiers, de viande rouge, de céréales raffinées par exemple. Il euh, y a tout un tas d'autres raisons pour lesquelles on peut être en inflammation, hein, qui ne sont pas que euh, alimentaires aussi. Euh, et puis, au moment des règles, l'utérus se contracte en fait. C'est un, un muscle, donc euh, pour qu'il y ait ces petits vaisseaux qui éclatent, il faut que l'utérus voilà, fasse ce mouvement de contraction. Et parfois euh, ça peut être trop violent et du coup tirer justement sur des ligaments là aussi et créer des douleurs qui peuvent être euh, vraiment puissantes et aller jusque dans le bas du dos, dans les jambes, dans les cuisses, etc. Euh, et puis il peut y avoir aussi au niveau du bassin ce qu'on appelle des stases, c'est-à-dire une, une stagnation en fait des, des fluides, des liquides, de l'énergie. En fait, le bassin, c'est vraiment comme un, un carrefour circulatoire. C'est-à-dire que c'est un espace qui a besoin d'être euh, mis en mouvement et que tout euh, circule fluidement à l'intérieur, en fait.
0: Et donc, si... Ça me fait penser, euh, ça me fait penser aux femmes euh, qui twerkent, enfin, dans les anciennes euh, cultures. Oui, je ne
1: connais pas ça. Pas... Ou ah qui oui. dansent
0: euh, avec euh, le bassin. Mais exactement,
1: oui, oui. Et c'est pour ça que amener du mouvement dans le bassin, que ce soit avec de la danse ou des étirements avec le yoga, ou euh, ouais, c'est hyper important, même aller marcher en fait, tout simplement. Tout ce qui va ramener du mouvement va bah, être bien pour mettre en circulation et du coup, si ça circule bien au niveau sanguin et lymphatique, euh, en particulier sanguin, bah, ça va apporter les nutriments dont les muscles ont besoin aussi pour euh, être bien oxygéné, pour bien fonctionner. Et donc, il euh, bah, forcément, il y aura moins de douleur. Et après, il y a un autre côté qui n'est qui pas à prendre à la légère non plus, c'est euh, le côté émotionnel et puis les visions, les croyances qu'on peut avoir au niveau du cycle et euh, du sang. Parfois, il y a des personnes qui ont un véritable dégoût euh, pour le sang et du coup, ben la douleur elle va peut-être venir aussi accentuer... Euh, ou donner raison, en fait, à ce, cette haine du sang, tu vois. Moi, je sais que pendant très longtemps, je détestais avoir mes règles, en fait. C'était euh, vraiment la plaie chaque mois. Et du coup, mes règles étaient très douloureuses. <rire> Maintenant, elles le sont quasiment plus jamais. Et quand elles le sont, c'est pour me rappeler que... Euh, bah, soit que j'ai mangé de manière pas très euh, adaptée ces derniers temps, ou soit que j'ai besoin de repos, justement. Parfois, c'est des signes du corps, tu vois, qui, qui nous laisse des messages, en fait, qui nous dit bon, euh, il serait peut-être temps de te, de te poser un peu là, de ralentir, etc. Et parfois, simplement ça, ça, ça élimine une grosse partie des douleurs.
0: Waouh, mmh. wow, c'était super intéressant. Tu nous as parlé de plein. Ben, moi, genre, plus complet que mes compétences <rire> Et je suis sûre qu'il <rire> y en a plein qui, qui seraient euh, d'accord avec moi. Euh, et moi, je suis vachement intéressée aussi par le côté spirituel euh, des règles puisque quand même, c'est un podcast de spiritualité. Euh, et en fait, comme je disais tout à l'heure, euh, je suis beaucoup de compte euh, aux États-Unis et ils parlent beaucoup de « sacred womb donc du, de », donc de l'utérus sacré. et Du coup, ben, est-ce que tu peux nous en dire plus dessus Ouais. Moi, je suis totalement ignorante sur le sujet, hein, comme je te le disais. <rire> euh...
1: Alors, je ne suis pas trop une spécialiste non plus, mais ce qui me vient, il y a plusieurs choses là, c'est que, euh, en spiritualité, ou je pense dans d'autres traditions ésotériques, on parle de la Terre comme de la grande matrice, en fait. Parce que la Terre, elle donne naissance à tout un tas de formes de vie différentes. Et nous, en tant que personnes menstruées avec un utérus, eh bien, on a cette, euh, cette matrice à l'intérieur de nous. C'est un peu comme le microcosme qui représente, euh, voilà, qui fait écho, en fait, au macrocosme. Et donc, euh, a, dans l'utérus, en fait, il y a vraiment cette capacité de création. C'est-à-dire que, alors là, je ne sais pas si on est vraiment dans le spirituel ou en tout cas un, une spiritualité incarnée, je pense, parce que, à mon sens, la spiritualité, c'est quelque chose qu'on qu peut utiliser, en fait, aussi au quotidien, tu vois, qu'on peut mettre dans la matière. Et quand on est vraiment connecté à son utérus, qu'on passe du temps, par exemple, à, avec, simplement à poser nos mains sur le bas-ventre, à ressentir cet espace, à à communiquer avec notre utérus, à écouter ses messages, etc., eh ben, on peut euh, augmenter notre capacité de créativité qui est présente dans tous les domaines de la vie, en fait. On est créatif, pas seulement quand on va dessiner ou jouer de la musique, mais ne serait-ce que la façon dont on arrange notre espace, dont on cuisine, dont on, je sais pas, comment on fait notre potager ou ce genre de choses, ou comment on trouve des solutions à des problématiques dans notre vie. Tout ça, c'est de la créativité. Et le fait d'être connecté à cette matrice, à cette, euh, cet espace de vie en fait, à l'intérieur de nous, ça va nous permettre d'être euh, plus connecté aussi à cette euh, capacité de donner vie aux choses, de donner forme et de euh, d'être inspiré en fait pour faire euh, différentes choses dans notre vie. Ça peut aussi être euh, réellement créer, je sais pas, moi, bon, écrire un roman ou euh, créer une nouvelle œuvre euh, en peinture, etc. Euh, donc il y a ça qui me vient et puis après, il euh, bah, y a toute la tradition autour de l'une rouge qui a été créée par Miranda Gray. Et euh, elle, elle a créé le womb blessing. Donc, c'est la bénédiction de l'utérus. Donc, moi, je n'ai pas été formée à ça, mais euh, j'en ai reçu. Et le principe, c'est très simple, en fait. C'est de, euh, de poser, en fait, entre femmes, nos mains sur l'utérus les unes des autres. Donc, euh, quand j'avais fait ça, on était en cercle. On avait chacune une main sur... Euh, sur le ventre d'une autre femme, il me semble, et euh, c'est tout un, un rituel enfin vraiment très simple, en fait, où on va bénir, donner de l'amour et de, de la, une bonne intention, en fait, sur le ventre d'une autre personne menstruée, euh, et c'est très puissant, en fait, ça vient guérir beaucoup de blessures, parce que L'utérus, il est aussi euh, espace de mémoire et de trauma. Donc, quand on a vécu un avortement ou une fausse couche, euh, bah, ça s'engrame en fait à l'intérieur. Et ça peut influencer notre vie de manière différente. Ça peut aussi être à la cause de, de, de règles douloureuses, tu vois.
0: Même de nos, parents, ouais. de, no... enfin, de nos parents, de nos mères, euh, nos grands-mères également On peut avoir les mémoires de
1: notre lignée, ouais. Complètement. Et ça, c'est des choses qu'on peut euh, libérer si on en ressent le besoin. Mm.
0: Donc, ça veut dire si on a une grand-mère euh, qui a avorté ou qui a fait plusieurs fausses couches, elle a pu en fait euh, nous euh, transmettre. Au niveau la... cellulaire, ouais.
1: Après, chacune le vit différemment mm. et selon les circonstances de vie, ça peut être réactivé bien. ou non. Tu vois, c'est vraiment en fonction du cheminement de, de chaque personne. Mais euh, personnellement, enfin moi, mon histoire, elle est un peu rigolote. Enfin, plus ou moins <rire> rigolote si on veut, mais en fait, j'ai vécu un avortement il y a trois ans. Et euh, suite à ça, j'ai eu une discussion avec ma mère et j'ai découvert que elle même avait avorté à l'âge... Enfin, comment dire L'âge où moi j'ai avorté, c'est l'âge qu'elle avait quand elle m'a eu, en fait. Et elle, elle avait avorté sept ans avant de, de m'avoir. Mais si j'avais pas vécu ça, en fait, je crois que je ne l'aurais jamais su, tu vois. Et c'est comme s'il y avait eu besoin de cet événement-là pour comprendre et pour nettoyer ça, en fait, cette, cette mémoire qu'il y avait de ma mère. Et, euh, et puis nettoyer enfin nettoyer plein de choses, en fait. Et donc, euh, et donc le fait de, de libérer, de nettoyer, enfin de, de libérer la parole, surtout, ça peut éviter parfois de, de revivre un événement qui va, en fait, euh, venir donner de la clarté sur quelque chose, tu vois. Moi, je pense que si, si j'avais connu toute l'histoire de ma mère, euh, j'avais su qu'elle avait vécu un avortement, etc., c'est pas du tout certain que moi j'aurais vécu un avortement. <rire> mm.
0: Ah ouais. OK. C'est euh, intéressant. Et est-ce que tu veux nous en partager un peu plus sur ton, sur ton expérience euh, avec euh, ton avortement? Oh, oui, oui, je peux. Ouais. Euh... Bah, Peut-être que ça pourrait aider euh, certaines qui nous écoutent. Mm. Oui. En tout cas, je sais que c'est une période assez euh, difficile. Ouais. quoi. Enfin, pas pour tout le monde, hein, évidemment, mais euh, en tout cas, c'est comme ça que moi, je l'aperçois de
1: moi. Il mmh. ben, y aurait tellement de choses à en dire, en fait. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un événement qui, qui est aussi tabou dans notre société, pour le coup, où il y a peu de, de, de paroles, peu de choses qui sont dites euh, et peu d'accompagnement, en fait. Or, euh, c'est quand même une, une période où, enfin, qui est très particulière. C'est un passage, encore une fois, dans une vie et, et ça mériterait vraiment qu'il y ait plus de, ouais, plus de paroles, plus de, de cercles, d'espace de, en fait pour en parler où on aurait des informations, où il y aurait des accompagnements possibles. Euh, en tout cas, personnellement, comme je l'ai vécu, ça a été vraiment un moment d'initiation en fait. Euh, moi, je voulais garder cet enfant. Ça, c'était mon cœur et mon corps qui, qui me disaient ça, et puis ma raison, elle disait non. <rire> et finalement, je me suis rangée à ma raison. Et aujourd'hui, je regrette pas en fait d'avoir fait ce choix, mais par contre, euh, ça m'a, ça m'a demandé beaucoup de temps, beaucoup de pratique et beaucoup de recherche pour guérir, parce que c'était, dans mon cas en tout cas, une vraie blessure. Et ça pose beaucoup de questions en fait, euh, ça pose beaucoup de questions <rire> au niveau spirituel, au niveau ouais, bah c personnel, émotionnel. C'est puissant en fait comme moment.
0: Et du coup, ben, tu as eu affaire à, à des gynécologues et ça, ça, ça a été comment toi ton expérience avec les gynécologues Parce qu'on entend beaucoup d'histoires de... ouais. sur les gynécologues. Moi, j'ai plutôt <rire> été bien
1: accompagnée. Euh, mais mm -hmm. quasiment à l'extrême, c'est-à-dire que en fait euh, ma gynéco elle me disait oui moi j'ai déjà vécu deux avortements ça ça n'influence pas du tout la vie euh, on a ce droit aujourd'hui autant en profiter enfin voilà elle disait que c'était pas d'un côté elle me déculpabilisait énormément et d'un côté c'était quasiment euh, trop comme si c'était vraiment anodin en fait Or, moi, je ne l'ai pas du tout vécu comme quelque chose d'anodin. Certes, j'avais besoin d'avoir ce... ce cocon rassurant où je n'étais pas jugée, où je n'étais pas euh... voilà, prise pour quelqu'un qui fait quelque chose de mal. Mais par contre, j'aurais bien aimé euh, avoir une conversation qui soit plus, je sais pas, plus spirituelle peut-être. Parce que là, ça restait quelque chose de très terre à terre. Il mmh. y a une vie dans ton ventre, tu n'en veux pas, on l'enlève, point. Tu vois. Et ça, ça, ça a été un peu dur quand même. Et je me rappelle du moment où euh, bah, j'ai fait la prise de sang après l'avortement pour vérifier que au niveau hormonal, voilà, c'était bien fait en fait. Et quand j'ai eu ma gynéco au téléphone, elle m'a dit euh, :« Ah ben bah, voilà, on a réussi. » Et pour moi, c'était vraiment choc ce mot, tu vois, de réussir ça. <rire> Donc, euh, c'est violet ouais, enfin, pour moi, c'était pas une réussite du tout, tu vois. C'était, enfin, j'étais dans un moment très compliqué en fait. Et j'aurais voulu avoir un autre accompagnement que, que ça. J'aurais besoin d'autres mots, je pense. Mais en tout cas, je n'ai pas été jugée mal, ouais. ça c'est sûr.
0: Moi, ça me fait penser... Euh, bon, du coup, moi, je n'ai pas vécu d'avortement ni de, de grossesse. Et, et du coup, ben, en me documentant doucement sur le sujet, hein, ce n'est pas le truc numéro un <rire> que je recherche, mais je me dis, waouh, il n'y a pas... Faut faire attention à par qui on est suivi parce que déjà moi j'ai très j'ai de moins en moins confiance en les mmh. médecins. Disons que je leur donne pas une confiance aveugle parce que pour moi ce sont des êtres humains avant tout avec leur ego et j'ai l'impression que ta, ta gynécologue t'a parlé en fonction de ça de son expérience à elle oui. et non pas en fonction de ton être oui. à toi. Enfin ton être quoi. Euh, et du coup, c'est vrai que le monde de la gynécologie et tout, ça fait un peu peur. On entend quand même des histoires assez euh, euh, choquantes et surtout comment ils peuvent traiter les femmes. Et lors d'un accouchement, <rire> c'est limite, les femmes elles sont à la chaîne. Euh, genre c'est mécanique, c'est même pas une expérience euh, incroyable pour les mamans. quoi. Est-ce que toi, ça t'est arrivé d'accompagner des femmes qui étaient enceintes ou
1: non, pas encore. Et mais il y a toute une période où j'ai voulu en fait me former pour devenir sage-femme. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est d'être sage-femme, pas dans ce système et pas avec cette formation-là, mais vraiment toutes les traditions en fait qu'on peut trouver en Amérique latine. Doux, tu vois, ça, ça m'aurait vraiment plu. Ou même d'être doula. Euh... Ok. Ouais. Et pourquoi? Alors, je t'entends plus très bien, là.
0: Ah, je t'ai dit pourquoi. Pourquoi, c'est ça Ouais, pourquoi euh, ça t'intéresse Ah, pourquoi ça euh... m'intéresse <rire> um, mmh, ouais.
1: Je sais pas, je trouve ça absolument fascinant. Euh, ben justement, c'est encore une fois un passage, la naissance, et c'est tout un processus de transformation incroyable aussi, une grossesse. Et... Ouais. Euh, et... Et à chaque fois que je me pose la question sur comment on pourrait changer cette société, qu'est-ce qui a changé à la base Alors oui, il y a l'éducation, etc. Mais à la toute base, il y a comment on vient au monde, je pense. Comment on est porté dans le ventre de notre ouais. mère et comment on vient au monde. Et quand on regarde le fait de naître dans un environnement qui est très médicalisé, où il y a beaucoup de lumière, beaucoup de métal, beaucoup de gens qui passent, qui, enfin je veux dire, parfois il peut y avoir... Euh, 10 euh, euh, je ne sais plus comment on appelle ça, des apprentis médecins, <rire> des internes, voilà, qui viennent euh, tâter le col de la, de la femme qui est en train d'accoucher, enfin, je veux dire, euh, le vagin d'une femme devient une autoroute, quoi, où chacun peut venir euh, tranquillement euh, mettre ses doigts, etc. A... Enfin, voilà, c'est très particulier. Et, je veux dire, venir au monde dans un environnement comme ça, euh, je me demande à quel point ça influence, en fait, euh, les, les êtres humains qu'on devient au, au cours de notre vie, tu vois, par rapport à au fait de venir au monde dans un environnement qui est, je sais pas, plus cocon, plus intime, plus choisi, avec des lumières tamisées, avec, je sais pas, une musique douce, ouais. ce genre de choses. Enfin, quand on pense à comment toutes les choses nous influencent dans notre vie, en particulier quand on est tout petit, je me dis que la façon dont on vit au monde a vraiment une importance, en fait. Et j'aimerais bien contribuer
0: un ouais. jour à... Ah ça, <rire> voilà. Génial euh, bah, Moi, ça me rappelle que l'astrologue m'avait demandé, l'astrologue védique m'avait demandé euh, si l'accouchement euh, de ma mère, pour moi, euh, s'était bien passé ou pas. Donc, euh, j'imagine que, oui, ça a une, une importance. Bah, C'est un événement un peu traumatique, déjà, de passer de la sécurité dans, ben, dans l'utérus mmh. de sa mère à au Monde ça. à ce qu'il y a aujourd'hui, ouais, ouais. c'est hyper fascinant. Et il ouais. y a un livre que
1: j'aimerais bien lire euh, qui parle de, euh, bah, de comment en fait l'accouchement de notre mère, quand on est venu au monde, euh, peut nous influencer de différentes manières. et Par exemple, si on est né avec des forceps, si on y a eu un déclenchement et que du coup euh, ce qu'on n'arrivait pas et qu'on était trop tard, ou si on est prématuré parfois. C'est rigolo, mais ça peut influencer le fait, tu vois, les personnes qui sont toujours en avance. Parfois, c'est des, des personnes qui sont nées prématurées ou un tout petit peu avant le terme. Ou alors, quand on est justement tout le temps en retard, ça peut être parce que... Enfin, ça peut être en lien éventuellement avec le fait qu'on est arrivé au monde quelques jours après la date du terme. Enfin, il y a tout un tas de choses comme ça, tu vois, <rire>
0: symboliques qui sont trop wow. fascinantes, je trouve. Waouh, c'est ouais. fascinant <rire> Il y a tellement à savoir. Ouais. Euh, J'aimerais bien aussi, euh, tu vois, genre on parlait en fait de la société et du fait qu'à l'école, euh, on traite euh, les règles comme un événement euh, biologique euh, lambda. Mmh. <rire> euh, moi, c'est aussi le sujet des, de la pilule qui, qui m'intéresse. Euh, donc je ne prends pas du tout la pilule et franchement, euh, je suis bien contente euh, depuis que <rire> j'ai découvert euh, à quel point ce n'était pas forcément... Euh, bon pour euh, la santé. Mm. Euh, Qu'est-ce que tu qu que en penses, toi Parce que il y a un... Enfin, je veux dire euh, surtout d'un point de vue émotionnel, quoi. Ça nous coupe vachement nos émotions et les émotions, c'est quand même le langage euh, de l'âme. Mm.
1: Euh, ouais, là encore, il y aurait beaucoup à dire, je pense. Je... À mon sens, la problématique de la pilule, elle tient surtout de la façon dont elle a été généralisée et et comment elle est devenue anodine en fait. On la donne pour un oui, pour un non, on oui. la donne si on a un peu trop d'acné, on va pas regarder qu'est-ce que la personne mange, ou quel est son état d'esprit, son état émotionnel, ou... enfin voilà, on va donner la pilule. Et, euh... Sauf que c'est pas si anodin que ça en fait, c'est vraiment un médicament, enfin voilà, c'est rempli d'hormones de... de synthèse, de... de molécules chimiques en fait, qui agissent sur notre corps, et donc... Euh... Et donc je pense qu'il y a un manque fondamental d'informations. C'est-à-dire qu'on ne donne pas vraiment le choix. Euh, moi, je me rappelle quand euh, j'avais 16 ans, j'ai eu mon premier copain, ma mère m'a emmenée chez la gynéco, hop, pilule. et elle ne m'a jamais expliqué comment ça fonctionnait, quels étaient l'intérêt, quels étaient euh, euh, les effets secondaires, les risques, etc. C'est seulement quand je suis partie en naturopathie que j'ai commencé à, <rire> à me renseigner, à découvrir euh, ben, tous le, le, les dessous, en fait, et que j'ai décidé d'arrêter. Mais pour moi, le problème principal avec la pilule, c'est qu'elle euh, nous déresponsabilise et elle nous déconnecte de notre corps. C'est-à-dire que quand on prend un petit cachet extérieur comme ça pour euh, gérer notre fertilité ou prendre, euh, ou voilà, euh, limiter de l'acné, etc., eh ben, on ne prend pas la responsabilité d'aller regarder euh, bah, comment fonctionne notre corps, quels sont ses besoins, comment on peut prendre soin de lui en fait, et euh, comment fonctionne sa fertilité, etc., tu vois. Et, et moi, ce qui m'a vraiment plu, en fait, quand j'ai arrêté la pilule et quand je me suis intéressée au cycle, c'est de justement euh, venir en observatrice curieuse et de, bah, de regarder mais comment fonctionne mon corps, qu'est-ce euh, qu qui fait comme sécrétion, qu est quelles sont les émotions qui me traversent, quelles sont mes énergies, euh, etc. Et, et du coup, ça aide beaucoup, par exemple, pour ça, d'avoir un journal où on va noter, en fait, tous les petits signes qu'on qu remarque jour après jour pour euh, bah, découvrir comment fonctionne cette fameuse cyclicité, que ce soit au niveau du cycle menstruel, mais aussi au niveau de nos rêves, de nos émotions, euh, de nos ressentis physiques, etc. Et, euh, et ouais, je, je, je trouve que la pilule, elle, elle, nous, elle nous met en fait dans une chape euh, qui nous coupe un petit peu du reste, que ce soit au niveau libido ou au niveau émotionnel, effectivement. Et... Euh, et moi, je suis vraiment pour la connexion et la connaissance vraiment intime de notre corps. <rire> Donc, forcément, je ne fais pas la promotion de la pilule, non.
0: Ouais. Et tu vois, genre, euh, moi, il y a, y a plein de gens, que, des femmes que je suis euh, sur les réseaux sociaux, qui parfois, genre, prennent la pilule juste pour euh, ne plus avoir leurs règles pendant un petit moment, quoi. Parce qu'elles vont à la plage. Ah oui. Parce que bon, ça arrive au, au, au mauvais moment, et du coup, c'est tellement symptomatique euh, de la déconnexion qu'on a de, no de notre corps. Euh. Enfin, oui. C'est assez incroyable. Il y a tellement de problèmes, euh, ne serait-ce que la pilule, déjà, il y a eu plein de, de scandales sanitaires mmh. par rapport à ça. Et on entend de plus en plus parler par rapport aux, aux protections hygiéniques, qui ne sont pas non plus euh, très bonnes, quoi. Moi, je sais ouais. qu'au Pakistan, genre, au nord du Pakistan, c'est un village, genre, elles ne pas de protection hygiénique. Et pourtant, c'est disponible. Hein. Elles peuvent aller en acheter. Bon, je pense qu'il y a une notion de prix. Oui. peut ne pas être donnée, Mais elles utilisent du papier, mmh. du sopalin, quoi.
1: Ouais.
0: Genre, euh, voilà. Et mais elles ouais. boivent du lait. Elle boivent du lait et, et j'ai découvert, bon elle c'est vraiment du vrai lait parce qu'elle est une ouais. vache juste à côté. Et le lait en fait c'est un goût sucré en Ayurveda et c'est très bon pour, euh, pour les règles. Parce que les règles c'est considéré comme vata, la phase vata et, mmh. et le sucré apaise vata. Donc euh, beaucoup de douleurs égale euh, beaucoup de vata en général. D'accord, ah, c'est intéressant voilà. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose par rapport aux protections hygiéniques mmh. de ce que tu as appris
1: Ouais. Euh, bah, alors, après, c'est vrai que maintenant, on sait qu'il y a énormément de produits toxiques qui sont utilisés dedans. Donc, euh, bon. Après, il ne s'agit pas non plus de. Enfin, il s'agit de mettre de la conscience sur ce qu'on fait, en fait, et de faire des choix éclairés. C'est-à-dire que si on sait que c'est ce qui nous convient le mieux, etc., bon, ben bah, voilà, on, on fait ce qu'on a envie. Après c'est bien de connaître aussi ce qui existe d'autres. Moi je sais que bah, voilà, j'utilise la cup depuis un certain temps, des culottes menstruelles aussi et je trouve ça vraiment génial. Enfin moi ça m'a révolutionné ma vie <rire> vraiment. Et là je m'interroge. D'ailleurs as une marque à proposer Alors moi j'utilise Fempo, F E M P O Fempo. pour euh, Feminine Power. Fempo j'aime bien. Après j'ai jamais testé autre chose et je sais qu'il y en a d'autres qui sont qui sont très bien aussi mais je les connais pas. Ben moi, j'ai testé cas, moi, je une contente. marque
0: et j'ai pas du tout aimé. C'était vraiment une grosse arnaque. Ok. Du <rire> Mais ok, Fempo, euh, je tenterai. Ouais,
1: c'est vraiment bien. Et la dernière chose, oui, c'est que je m'intéresse beaucoup au flux instinctif libre. Et ça, oh. en termes de reprise de pouvoir aussi, c'est absolument génial parce que l'idée, c'est de pouvoir ressentir les moments où, où on saigne. Parce qu'en fait, quand on a nos règles, on saigne pas en continu. C'est des moments où, comme l'utérus se contracte, hop, il y a saignement. Mais ça peut être euh, différé sur plusieurs heures, en fait. Et l'idée, c'est d'acquérir, en fait, une, une sensibilité à ces moments-là. Et quand on sent que le sang vient, eh bien, aller aux toilettes ou aller... Enfin, euh, voilà, mettre ça dans un pot pour euh, récupérer et donner après aux plantes, selon ce qu'on a envie de faire. Et du coup, en fait, on arrive à maîtriser complètement le, ce flux sanguin et à ne plus avoir besoin de de protection. Enfin, moi, ça me fascine. Ah.
0: <rire> ben oui, ben alors moi, je suis fascinée par le fait que tu donnes ton sang euh, aux plantes.
1: Ben ouais, en fait, euh, c'est tellement nourricier que euh, c'est très bon pour la terre. Autrefois, les femmes fertilisaient la terre. Il y avait des rituels, en fait, où les femmes allaient fertiliser les champs avec leur sang. Aujourd'hui, dans le commerce, on trouve du sang de bœuf séché, tu vois, pour euh, nourrir la terre. Ben, en fait, autant utiliser en du sang beaucoup. de règle.
0: <rire> Ok, waouh, ouais. wow, c'est ok. Euh... Bon. Euh... Bah Du coup, est-ce que tu veux ajouter quelque chose d'autre par rapport au, au cycle menstruel Il n'y
1: mmh, a rien qui me vient en particulier là. Moi, j'ai vraiment pris plaisir à raconter tout ça. Après, tu pourrais en parler des heures parce que ça me passionne absolument. <rire>
0: Ouais mais euh... Non mais j'avoue, c'était super intéressant. Euh, on a parlé de plein de trucs ouais. et moi j'ai une question que je pose toujours aux invités à la fin, c'est euh, quel est votre message pour le monde Quel est ton message pour le monde Ça peut avoir un rapport avec euh, les menstruations ou pas
1: <rire> Ouais, euh, mon message, ce que je cherche à véhiculer vraiment, moi c'est à travers mes accompagnements et tout ce que je partage, c'est vraiment cette notion à la fois d'autonomie, et je trouve que le cycle menstruel est un parfait sujet pour ça, en fait, pour retrouver notre autonomie avec notre corps, avec notre vitalité, notre, nos émotions. Et c'est aussi la légèreté et la joie, c'est-à-dire que faut pas prendre tout trop au sérieux non plus, tu vois. Et commencer à dire ouh là, les protections hygiéniques, c'est c'est pas bien, c'est toxique, la pilule, c'est terrible. Non mais gardons un peu de la légèreté, tu vois, et restons dans la joie et faisons ce qui nous ce qui nous fait vraiment vibrer. Et puis chacune a son rythme aussi. Voilà, Faut pas se mettre de pression.
0: <rire> ok, ben merci pour euh, ce partage. Euh, Est-ce que tu peux nous dire comment on peut travailler avec toi C'est quoi tes actualités, tes projets
1: Ouais. ouais. Euh, alors, il y a plusieurs façons de travailler avec moi. J'ai un accompagnement sur six séances qui s'appelle Floraison et qui vise essentiellement à, à soulager en fait, les, les règles douloureuses et à prendre en charge, prendre en soutien, en main, un syndrome prémenstruel aussi. Pour vraiment venir apaiser tout ça et retrouver un équilibre et surtout de la connexion, de la connaissance avec notre corps. Et puis, euh, régulièrement, je propose aussi des ateliers et en novembre, il va y avoir ma première retraite en ligne sur deux jours. Donc j'ai plus les dates exactement, ça doit être le week-end du 20-22 ou quelque chose comme ça. Où euh, On va faire plein de choses différentes, des pratiques corporelles, des pratiques d'écriture, de créativité, des moments de partage de connaissances aussi autour euh, du corps, autour du cycle. Et, euh, et voilà, ça va être un moment très beau et très, très doux, je pense reconnexion à soi et de, de cheminement vers l'autonomie,
0: justement. Ouais, moi, je trouve vraiment que euh, se reconnecter à, à son cycle menstruel, ça fait partie euh, de reprendre la responsabilité de sa vie.
1: Exactement, ouais, <rire> complètement.
0: Ouais, c'est être libre et mieux se connaître, la force intérieure, quoi, le pouvoir intérieur. C'est ça. Et puis ne
1: plus subir du coup ce cycle, plus subir les règles, mais vraiment vivre avec et, euh, ouais. et cheminer avec, avec leur sagesse. Mm. Mm,
0: exactement, parce que c'est une vraie force euh, ouais. bah, d'avoir accès à son subconscient et à son intuition. Quoi. <rire> c est... C est des... Ce sont des trésors. Oui, mm. complètement. <rire> bon bah, Merci Adèle, euh, j'ai été ravie de t'accueillir sur le podcast. Même moi aussi, merci et, beaucoup pour euh... ton Ouais. À bientôt Merci infiniment d'avoir écouté l'épisode du jour. Si vous avez aimé, parlez-en autour de vous pour éveiller les consciences parce que moi j'aurais adoré retrouver ce type de contenu et cette communauté au début de mon chemin. Pour faire connaître le podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et ou à laisser un avis sur Apple Podcast. Ça aide vraiment le podcast à se faire connaître et à éveiller les consciences. Je vous souhaite une excellente semaine de folie. Et on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. Bye